0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feijter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. Eindelijk zal Livingstone de befaamde Robert Moffat ontmoeten. Het kost hem een week om van zijn nieuwe missiepost terug te keren naar Kuruman, de plek waar de familie Moffat intussen terug woont en werkt. De Moffats hebben twee dochters van huwbare leeftijd, Anne en Mary. Livingstone verblijft er slechts twee weken, maar in die tijd slaagt hij erin wat op te schieten met Mary, die misschien niet echt een knappe verschijning is, maar wel attent en goed gehumeurd is. Later zal hij haar formeel ten huwelijk vragen bij zijn volgende bezoek aan Curuman. Op een februaridag is Livingstone aan het werk met irrigatiewerk als enkele dorpsbewoners aankomen lopen en schreeuwen om hulp bij het doden van een leeuw die net een paar schapen heeft geroofd. Hij waagt zich zeer onvoorzichtig door de vallei, neemt bovendien slechts één geweer mee en vroeg geen assistentie. Hij schiet met beide lopen op de leeuw maar verwondt hem slechts. Terwijl hij te vergeefs probeert te herladen springt de leeuw op hem. Het dier grijpt hem bij de arm en schudt hem wild door elkaar. Livingstones bovenarm is meteen versplinterd. De tanden van de leeuw laten een reeks gaten als schotwonden achter. Livingstone zou een volgende aanval niet overleven, maar wordt gered door de plotselinge verschijning van Mebalwe, een christen Afrikaan die Livingstone uit Curuman had meegebracht. Mbalwe die weet dat zijn meester binnen enkele ogenblikken dood zou zijn als hij niet ingrijpt, gerist een geweer van een andere Afrikaan, laat het en schiet met beide lopen. Het geweer mist doel, maar de leeuw wordt wel op dit cruciale moment afgeleid en springt weg om zijn nieuwe belager aan te vallen. Bebalwee wordt ernstig in zijn dij gebeten en een andere man die hem probeert te helpen wordt op zijn beurt in de schouder gebeten. In dit stadium valt de leeuw echter plotseling dood neer eindelijk bezweken aan de wonden die Livingstone hem aanvankelijk had toegebracht. In brieven die hij daarna schrijft is Livingstone uiterst terughoudend over zijn vreselijke verwondingen, ongetwijfeld deels om mensen niet ongerust te maken en deels om geen rugbaarheid te geven aan zijn eigen onvoorzichtigheid. In feite is hij wekenlang ernstig ziek en een tijd lang te zwak om op te staan. De wonden etteren gedurende enkele maanden. Maar de gevolgen op lange termijn vallen mee en Livingstone is nadien in staat om te schieten, zware gewichten te heffen en alles te doen wat hij vroeger ook had gedaan. Zijn enige beperking is dat hij zijn linkerarm niet over dan zijn schouder kan heffen. Het is moeilijk om voor te stellen hoeveel pijn hij toen moet geleden hebben zonder verdoving en zonder hulp van een andere dokter. Hij moest bijvoorbeeld zijn eigen zware versplinterde arm terug in de kom duwen. Desondanks herstelt hij verbazingwekkend snel en binnen drie maanden is hij voorzichtig aan het werk met de bouw van zijn huis. In juli vertrekt hij naar Curuman voor een korte herstelperiode en in die tijd vraagt hij Mary Moffat ten huwelijk. Ze accepteert het verzoek. Mary was nooit erg verfijnd en als haar manieren een beetje ruw zijn, was dat te verwachten. Sinds haar vierde levensjaar woonde ze immers al in Afrika. Gedurende al die tijd was er, afgezien van incidentele bezoeken aan de Kaap, geen sociaal leven geweest dat die naam waard was. Geen bals, koetstochten of uitstapjes. Maar wat zij aan verfijning mist, maakt zij op andere manieren goed. Zij is geletterd en heeft van haar moeder alle huishoudelijke taken geleerd die een zendelingenvrouw moet kunnen uitvoeren. Van het naaien van kleren tot het maken van kaarsen en zeep. Bovendien zal zij nooit heimwee naar Engeland hebben, want Afrika is altijd daar thuis geweest en dat is een aanzienlijk voordeel. Het huwelijk is meer een verstandshuwelijk en beiden erkennen dit. Er was sowieso niet echt een grote vijver van van christelijke mannen en vrouwen om uit te kiezen en er is tussen Mary en David geen sprake van verliefdheid. Doch Livingstone weet dat hij beter verzorgd zal worden dan tot nu toe. Maar er zijn ook voordelen voor Mary. Haar moeder is een dominante vrouw. En het is een opluchting voor haar dochter om uit het ouderlijk huis in Curiuman te kunnen ontsnappen, naar een eigen woning. Livingstone is helaas, zoals zoveelen, ook een man die het soms moeilijk heeft de slechte kanten van zijn karakter verborgen te houden. Binnen enkele weken na zijn terugkeer in Mabotsa, samen met zijn nieuwe bruid, toont Livingstone zich niet alleen in staat tot hypocrisie en zelfingenomenheid in zijn omgang met collega's, maar ook tot leugens en bedrog. Zijn totale onvermogen om met andere missionarissen samen te werken leidt ertoe dat hij besluit om Bechuanaland te verlaten en naar Shonuwane te vertrekken. Daar aangekomen schrijft Livingstone trots aan vrienden dat hij nu de meest afgelegen zendeling in Zuidelijk Afrika is, op een lege plek op de kaart. Zijn opwinding is echter van korte duur. De watervoorziening is in het beste geval slecht en het grootste deel van het jaar helemaal opgedroogd. Daardoor is het meeste van de graanoogst mislukt. Het tekort aan voedsel en water is op zich al erg genoeg. Maar de Livingstones moeten ook nog de rekening van hun verhuizing betalen... en de uitgaven voor de bouw van een nieuw huis, een kapel en een school. Mevrouw Livingstone is inmiddels in verwachting van haar eerste kind... en haar man heeft een schuld van 30 pond. Een ongelukkige situatie voor een man die slechts 100 pond per jaar verdient. Ondanks de zware arbeid die hij aan de nieuwe gebouwen moet besteden is Livingstone vastbesloten om, ondanks wat een hopeloze situatie lijkt, de moed erin te houden. Dit was een podcast van... TVR